0: Fly Fishing Radio, episodio 134. Bienvenidos, mis queridos pescachailes a un nuevo episodio de Fly Fishing Radio, el primer podcast de pesca con mosca en español. Soy Miquel Coronado y durante la próxima media hora vamos a hablar de pesca con mosca. Hoy quiero hablar del lance extendido, un lance bastante sencillo de ejecutar y que nos ayuda a presentar una mosca en cantidad de situaciones en el río. En mi opinión, es sin ninguna duda el lance más versátil de todo el arsenal de lances de presentación que podemos aprender y dominar. Eh, podemos incluso combinarlo con otros lances de presentación para todavía eh, poderlo utilizar en más, en más situaciones y poder presentar nuestra mosca en casi cualquier postura. En este episodio monográfico veremos cómo ejecutarlo, en qué situaciones nos es interesante usarlo, cómo combinarlo con otros lances de presentación, como os he dicho, y en qué situaciones no deberíamos usarlo o no o tenemos otras opciones más interesantes para usarlo. Que También hay ese tipo de, de situaciones en las que no nos es interesante utilizar el extendido y las veremos. Pero antes de, de ponernos o de meternos con el, con el extendido, Dejadme que os recuerde que mi web es waterpeople.com, donde vais a poder encontrar todos los episodios de este podcast, donde podéis contactar conmigo, donde podéis hacerme llegar vuestras dudas, consultas, etcétera, Donde podéis preguntarme por mis servicios y por los cursos presenciales, etcétera, etcétera, etcétera. También podéis comprar en la tienda y acceder a la escuela en la que tendréis a vuestra disposición todos mis cursos online de pesca mosca con los que mejoraréis vuestra efectividad en el río y seréis pescadores mucho más completos. Vamos pues a hablar del lance extendido. Como todos ya sabréis, y si no lo sabéis, pues para eso estoy haciendo este, este episodio monográfico, el extendido es un lance de presentación cuyas dos utilidades fundamentales son las siguientes. Pescando aguas arriba o aguas abajo, con este lance lo que vamos a conseguir es evitar posar la línea encima del pez y asustarlo, lógicamente. Al ejecutarlo conseguiremos posar la línea y el bajo en un ángulo que será más o menos pronunciado dependiendo de la extensión de nuestro cuerpo, que lo veremos enseguida en las formas de ejecutarlo. Pescando aguas a través o en paralelo a las corrientes, lo que vamos a conseguir con el extendido es poner cierta cantidad de línea por encima de la corriente, retrasando en la medida de nuestras posibilidades, o en la medida de la cantidad de línea que dejemos, por encima de la corriente, retrasando el dragado, como digo. Podemos conseguir esta extensión de la línea y esta apertura de ángulos de tres maneras. La más sencilla, la más cómoda y sobre todo la más efectiva muchas veces, porque al final estás haciendo montones de pruebas y te das cuenta de que el 90% de las veces no hace falta tampoco exagerar demasiado los movimientos como digo, la más sencilla sería simplemente una vez que hemos hecho el último lance y hemos parado la caña, da igual la posición en la que la hayamos parado giraríamos la muñeca o abriríamos la muñeca de tal manera de que la caña quedase paralela al agua. Imaginaros que estamos pescando y tenemos la caña pues, en nuestra posición, pues la solemos tener o bien vertical o bien un poco abierta, da igual, estamos lanzando y en el momento en el que yo hago la última, la última parada, antes de que se termine de desarrollar el bucle, lo que hago es girar la muñeca para dejar la caña paralela al agua. Al agua. De esa manera vais a ver que cuando yo dejo la caña y se posa todo, lógicamente al abrir la caña y toda la extensión de la caña lo que hace es abrir un ángulo con el pez y, va, y vamos a hacer un triángulo. En realidad lo que vamos a acabar haciendo es un triángulo entre la trucha, nosotros y donde, te, donde esté la punta de la caña vamos a, hacer, a ver, abrir un triángulo que se, que se va a ver perfectamente. Entonces, ese giro de muñeca es más que suficiente el 90% de las veces para... para para ejecutar este lance extendido. Lo podemos hacer bien, si somos diestros, lo podemos hacer bien hacia la derecha, lo podemos hacer bien hacia la izquierda, como nosotros queramos. En fin, paramos y entonces abrimos la muñeca a dejar, hasta dejar la caña paralela al agua o, si son, repito, siendo diestros, cerramos la muñeca para que quede la caña paralela al agua, pero en vez de apuntando hacia la derecha, apuntaría hacia la izquierda. ese o Sería el más sencillo, que sería solamente girando la muñeca. Podríamos extender el brazo, una vez que hemos terminado lo mismo de hacer esa pa de hemos parado la, la última vez que hemos parado la caña, extendemos el brazo bien hacia la derecha, bien hacia la izquierda. Veis que conseguimos un lance extendido mucho más exagerado, pero bueno, muchas veces no es no es tan interesante porque bueno hay veces que con, con abrir la muñeca sería más que suficiente, repito. El tercer, la, tercera, la tercera opción o la tercera posibilidad sería ya exagerando todavía más. Eh, además de extender el brazo, nosotros podemos, digamos, movernos hacia. sin, sin mover los pies, pero podemos extender el tronco eh, para, que, para que el brazo vaya un poco más lejos, para que me entendáis. Podemos hacerlo hacia la derecha. Ahora mismo, cuando lo estoy diciendo, lo estoy haciendo. Podemos abrirnos hacia la derecha o, o abrirnos hacia la izquierda. En el seco queda muy bien, este queda muy estético y muy bonito. En el agua, pues hombre, dependiendo de la zona en la que estemos, pues podemos perder. Podemos tener un pequeño problema y perder la, la verticalidad. Quizás este sea el, el menos interesante porque, porque esta extensión de tronco bueno, nos va a dar una apertura de ángulo muy grande, pero realmente no, no, es, no es lo más interesante. Existe otra variable a la hora de ejecutar el lance extendido que conviene conocer y dominar y se trata de la posibilidad de disparar o no línea al ejecutar el lance extendido. La mayor desventaja de no disparar línea es que vamos a perder longitud. Quiero decir que al extender la línea vamos a cortar esa distancia a la que vamos a posar nuestra mosca. Yo le calculo que en un lance de unos 8 o 10 metros eh, se acorta el lance alrededor de medio metro más o menos. Así que sabiendo este dato y dominando el lance, pues podemos ser muy, muy precisos a la hora de presentar nuestra mosca. Sin embargo, si al ejecutar el extendido disparamos línea, podemos realizar extendidos muchísimo más largos. Eso sí a costa muchas veces de gran parte de nuestra precisión ya conocemos en qué consiste un lance extendido cómo ejecutarlo y las distintas variables a la hora de hacerlo ahora vamos a ver cuándo es interesante usarlo y para ello quiero que hagamos un pequeño ejercicio de imaginación vamos a suponer que estamos situados justo en el centro de un reloj analógico mirando aguas arriba, si tenemos un pez situado en cualquiera de las posiciones entre las 10 y las 2 el lance extendido es una de las mejores opciones para presentar nuestra mosca la postura más clara para realizarlo es lógicamente la de las 12, ya que estamos en línea recta con nuestro objetivo y no queremos ponerle ni la línea ni el bajo encima. Para la posición de las 10 y la posición de las 2, yo utilizaría la extensión de brazo completo. Y para la posición de las 11, las 12 y la 1, con hacer el giro de muñeca sería suficiente. Pescando aguas abajo pasa más o menos lo mismo. Cualquier posición entre las 4 y las 8, el extendido es una muy buena opción. Al igual que aguas arriba, la postura más evidente para el extendido es la de las 6, y en este caso, para la posición de las 4 y la de las 8, al igual que en aguas arriba, yo utilizaría la extensión de brazo completo y para las 5, las 6 y las 7 valdría con el giro de muñeca. Sin embargo, y siguiendo con el reloj, no usaría el lance extendido en posiciones entre las 2 y las 4, ni entre las 8 y las 10, sobre todo si hay mucha diferencia de corriente y tenemos que posicionar mucha línea por encima. En este caso, un lance curvo es mucho más efectivo. Otra de las ventajas del lance extendido es que en determinados momentos podemos combinarlo con otros lances de presentación. Si no hace demasiado viento y por la circunstancia que sea necesitamos línea floja cerca de la punta de nuestra caña, podemos ejecutar un extendido en combinación con un lance para caídas. Esta combinación es particularmente eficaz aguas abajo, puesto que al tener toda la línea floja cerca de la punta de la caña, podemos utilizarla para ir alimentando la deriva libre de nuestra mosca. Además, en el momento en el que dejemos de alimentar de línea la deriva, y una vez que la mosca haya rebasado al pez, la línea tenderá a estirarse completamente y se saldrá de la trayectoria, con lo que podremos recoger línea para probar suerte de nuevo sin miedo a asustar a nuestro objetivo. También podemos combinar el extendido con un lance picado, en caso de que necesitemos liberar de tensión nuestra mosca y nuestro bajo, y necesitemos distribuir de manera regular pequeñas S a lo largo de la línea. El principal inconveniente de esta combinación es que si por separado ambos lances tienden a acortar distancia, si los ejecutamos combinados tenemos que tenerlo muy en cuenta para no comprometer la precisión o no asustar a nuestro objetivo. Si estamos en una gran tabla, de esas en las que hay un montón de microcorrientes, ovas, canales, etcétera, etcétera, de un gran río, podemos combinar el extendido con el lance a Oiz. Si no conocéis el lance a Oiz, os dejo un enlace en las notas del programa para que os familiaricéis con él. Gracias a esta combinación de extendido y lance a oiz, vamos a conseguir, además de abrir el ángulo, un lance muy largo y una gran cantidad de S muy cerca de la mosca, además de una posada muy sutil y una precisión bastante alta. Otra buena combinación que podemos realizar junto con el extendido es un lance cubo. Puede que en un momento determinado necesitemos colocar en algún punto concreto de nuestra línea un burruño que sea capaz de liberar de tensión a nuestra mosca y que además por la posición de nuestro objetivo no queramos colocar ni el burruño ni la línea encima. Esta quizás sea la combinación más difícil de dominar, no por el extendido en sí, que ya hemos visto que es un lance bastante simple de ejecutar, sino por la dificultad de controlar las variables del lance de cubo. Aún así, si somos capaces de controlarlo, es una combinación muy, muy eficaz. Y poco más puedo añadir sobre el lance extendido. Si estáis interesados en profundizar y conocer este u otros lances de presentación, que sepáis que tenéis un curso en la escuela, un curso completo de lances de presentación en la escuela, en vídeo, y me tenéis a mí pues, por si os surge alguna duda o me queréis plantear cualquier consulta sobre, sobre el tema. Al final, el episodio de esta semana ha quedado un poco más corto de lo habitual, pero espero que nos importe. Sé que puede ser un tema un poco árido y tampoco es cuestión de daros una paliza infumable. Así que, para todos los que hayan llegado hasta el final, muchísimas gracias por vuestra atención, por estar al otro lado, por vuestras valoraciones, comentarios, vuestros me gusta en todas las plataformas en las que está disponible el podcast. Gracias también por suscribiros a la escuela y, sobre todo, gracias por hacer que todo esto sea posible. Sin vosotros esto no tiene ningún sentido. Nada más, mis queridos pesca chiles, nos volveremos a escuchar el próximo martes aquí, en Fly Fishing Radio. Hasta entonces, todos bien y sed buenos.